0: <тит>
1: Татья Хао, в эфире Ловайкас, и это ваш новогодний выпуск, потому что сегодня у нас 3 января, вторник. Я надеюсь, что запасы Оливье еще не подошли к концу, остались салатики, осталась курочка или что там каждый из нас кушает на новый год на наш самый главный праздник и сегодня у вас в ушах звучит лавайкаст новогодний выпуск с моими двумя замечательными друзьями евгением косолаповым и артемом ждановым которых к нам присоединяется из Шанхая. Ребята, привет-привет. В смысле? Я из Пекина. Но, но все равно привет. Ну, нам же из Шанхая. Я тебя по умолчанию, ты пекинец. Я даже не упоминаю, из какого места ты присоединяешься. Потому что ты присоединяешься из центра мира, из центра Поднебесной. А вот Артем как там в Шанхае дела? Да, мне кажется, так же, как в Пекине
2: сейчас. И, кстати, я думаю, так же холодно и промозгло, как в Пекине.
1: Ну, у нас уверены 0 градусов. Не знаю, Жека, что там у вас в Дунчхане, но у нас в Чаояне уверены около нуля.
3: Слушай, ну, сегодня вообще прекрасный день. Яркое солнце. На мой взгляд, вообще тепло. Вот мы вышли, мы сегодня ночевали в бане всей семьей. И вышли из бани, прошли пешком по вашему Чауяну, да, и просто обалденная погода, просто кристально чистая, тепленькая, сверкающая, просто Пекин цветет, на мой взгляд. Не хватает только одного, не хватает снежка. Вот выпал бы белый снег, чтобы
1: тогда вообще праздник был полным. Артем, скажи, а в Шанхае все-таки что там у нас, раздаются ли песенки «Джингл Белл», «Джингл Беллс» или у вас тоже запретили «Крисмас»? В смысле, а у вас запретили «Крисмас»? Потому что, в
2: смысле, все слегли с ковидом или потому что это не, 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 не
3: хороший праздник западный? Это было, было такое, Алекс, вспоминаю, это было не в этом году, это уже лет... По-моему, еще до ковида, 3-4 года назад было какое-то постановление, что негоже праздновать все эти западные такие мероприятия. Действительно, стало намного меньше Белсов, но они все-таки есть. Если сходить в торговый центр, куда же они денутся? Нет, Шанхай один большой джингл вы что, здесь ярмарки на каждом
2: шагу, центральную вообще не, пройтись на, на, не пройти, надо за день бронировать и покупать билеты, которые там немецкая ярмарка на банде, но вообще альтернатив еще как минимум 10-20, мне кажется, по всему Шанхаю этих крисмас маркетов
1: Это, ребята, это, это удивляет, мне кажется, понятно, мы можем долго спорить, что лучше Пекин и Шанхай, вот такая у нас дихотомия, такие у нас противоположности. Но тем не менее, мне кажется, что Шанхай сейчас больше празднует все, что происходит, чем Пекин. Все-таки Пекин как-то более такой город сосредоточенно-серьезный.
3: Ну, вот мы были в Салане, вообще яблоку негде упасть. Но это как бы не Крисмас-ярмар, вот про который Артем говорит, Шанхай. Я, кстати, даже не знаю, в Пекине делают такие ярмарки или нет. И исторически делали-ли-ли раньше, я не помню такого. Может быть, это действительно шанхайская фишка. В силу того, что экспатов, то действительно было в Шанхае всегда побольше. Пекине все сурово.
2: Наверное, ход-под, арготов, все, посидели, разбежались по домам, и
1: все. Ну, мы почти ты прав, но недавно я был в Шанхае, хочу сказать и для вас, и для слушателей, что Конечно, есть разница между городами. В Шанхае я заметил однозначно больше всяких вот украшений. Не знаю, может быть, Пекин украсится к китайскому Новому году, который в этом году все-таки наступает пораньше. Может быть, все-таки будет больше. Я уже вижу, на самом деле, действительно, на улице вешают какие-то такие украшения. Наверное, появится больше лампочек, больше каких-то гирлянд. Хотелось бы, конечно, все-таки больше праздников, потому что тем более, в принципе, у нас... Есть что праздновать. Наконец-таки давайте скажем, что Китай у нас открывается.
3: Ура! (смех) Ну это неправильная
1: постановка
2: проблемы (смех) или вопроса, я вчера даже в телеграм-канал записал отдельную историю про это, Ну потому что нет, оно звучит классно, Китай открывается, но мне кажется, что такое ощущение, что для китайцев, мне кажется, это звучит правильно, открывается, для иностранцев пока все-таки про 8 января преждевременно говорить, что это открытие Китая, если бы у нас был безвизовый режим с Китаем, это одно,
3: А другое дело, что про туристические визы пока все молчат. Сегодня была какая-то заметка, но я ее невнимательно читал. Я по заголовок увидел, что что что-то про возвращение к норме с визовым режимом, что-то в этом роде. Но я не прочитал до конца, так что я думаю, что это вопрос ну, буквально считанных дней объявления про визы. Давайте скажем нашим слушателям, кто может быть не в курсе,
1: опять-таки скажем, что сегодня у нас еще на календаре 28 декабря, мы пишем все-таки чуть-чуть заранее, но тем не менее вот уже с 26 декабря были уверены такие новости о том, что 8 января, ну опять же, как, смотри, как посмотреть эту новость, потому что с одной стороны официально говорится о том, что уже ковид будет управляться как болезнь категории Б, соответственно, у местных органов власти не будет права вводить локдауны и не будет права ограничивать передвижение людей. И, соответственно, из этого делаются выводы тоже, что после 8 января вернется все на круги своя в плане влета в Китай, что не будет никакого карантина. Хотя, опять-таки, поправьте меня, вы же следите за всеми новостями, не было точной информации о том, вот, что произойдет после 8 января в плане влета в Китай?
3: Смотри, там что еще происходит параллельно. А, там и у Гонконге официально, как его товарищ, я уже не помню, но ну, совсем-совсем официальный, не случайный журналист объявил, что из Гонконга точно с 8 въезда будет без карантина. Ну, а если Гонконг, то все остальное, логично, тоже должно быть так. Вот, и что еще я вспомнил? А, ну, как и со всей истории как бы снятия ковидных ограничений, со въездом тоже э, некоторые вещи делаются как из-под полы, как обычно в Китае делаются. Э, Уже недели-полторы назад ходили слухи, что в Ченду кто влетает в Чинду, а, тех отправляли домой под расписку о том, что он будет сидеть дома в карантине. Вот. И из зарубежных въездов было два или три кейса, прям скриншот этих э, расписок. А когда вот позавчера а, еще один товарищ переслал уже не из Чинду, а из другого города, в Гуанчжоу, по-моему, кто-то въехал, а, тоже под расписку его отправили домой. То есть как бы все говорят о том, что карантин отменить 8 января, а уже, в принципе, как говорится, из-под полы <решает> разрешают уже и сейчас в некоторых городах местной власти без карантина въезжать, получается. Угу. Артем, а ты что слышал?
2: Не, ну я в отк... там открыто уже написано. Просто вот это сообщение они так завуалировали, да, что там инфекция понизена, там с класса А на класс Б, а класс Б значит, что не надо сидеть карантин и так далее, и тому подобное. И потом где-то там 48 часов сдавайте тест ПЦР и садитесь в самолет и прилетайте без карантина. Ну грубо говоря так. И потом это уже расхватали на цитаты и сделали из этого открытия Китай там первая это была самая история, что местные, вот в этом же заявлении было, что местные власти больше не имеют полномочий вводить локдауны, хотя про это уже как-то говорилось, но вот в этом сообщении, когда объявили про открытие, так скажем, Китая, там первая история была вообще про «локал». Вот, И плюс вчера, вчера, да, вечером вроде вышла история, что китайцам возобновят выдачу паспортов, загранпаспортов, ну, для слушателей, да, помним, да, да. что у китайцев ID, это карточка, чтобы выезжать за рубеж, нужен
3: паспорт, вот паспорта начали, начнут выдавать уже с 1 января. Да, плюс еще отменилась, отменилась политика с, как, как обычно, смешным названием Китая. Пять раз по одному. Это одна авиакомпания, одно государство, один маршрут, один раз в неделю, один рейс. То есть, как бы, если сейчас посмотреть на цены авиабилетов э, на выезд из Китая и на въезд в Китай, то там колоссальная разница. Ну, условно, там, не знаю, вот мы что-то посмотрели в Таиланд, можно туда улететь за, условно, там, 2-3 тысячи юаней, а обратно там до 50-60 тысяч юаней. Это именно из-за того, что количество рейсов до сих пор ограничивалось с большинством стран. С некоторыми, кстати, не ограничивалось. Там с США, по-моему, так 5-6 рейсов или даже десяток еженедельно летает. Но в большинстве других стран все равно как бы ограничивалось количество рейсов и из-за этого такая диспропорция цен. Причем, кстати, это прикольно показывает, что насколько народ все-таки ломится в Китай, поэтому спрос на билеты на въезд колоссальный, и цены получаются на билет в Китай просто как бы космические большинстве случаев. А на выезд никто не хочет лететь из Китая никуда. Друзья, которые летят сейчас там на Крисмас в Европу, постят фотки с пекинского там, или шанхайского аэропортов пустые на выезде. Вот. В общем, короче, Самое главное, что отменяют вот эту политику ограничения рейсов, а если их будет больше, то, соответственно, и цены должны пойти вниз.
1: Ну, давай для наших слушателей скажем, что вот эта диспропорция между количеством людей, которые хотят прилететь в Китай, она обусловлена тем, что все-таки за границей находится большое количество китайцев, будь то или Хуачао, которые именно живут в зарубежных странах и давно не посещали своих родственников в Китае или те люди, которые там работали за границей, работают или учатся, и которые действительно все вот эти годы испытывали довольно большие проблемы с тем, чтобы приехать в Китай, потому что и рейсов не было, и жесткие условия по карантинам были, и жесткие условия по тестам и прочее, прочее. Кстати, вот такой вопрос. Артем, ты упомянул, что 48 часов нужен будет тест для посадки на самолет. Вчера я уже тоже видел скриншоты человека, который летел из Таиланда через Гонконг в Пекин. И его в Пекине уже из карантинного отеля отправили домой. Вот это, получается, было 27 декабря. То есть, действительно, Женя, ты прав насчет такого постепенного, еще до официального, но уже введения новых правил. Такое, как ты сказал, из-под полы.
3: Так, прикол, прикол же был ровно в том, что внутри Китая вот эти вот ограничения, внутренние китайские по перемещениям и как бы изолированием людей в ковидарии, оно что же происходило таким же образом. То есть как бы, сначала из-под полы, например, в Пекине мы из местных чатиков узнаем, что уже очень многие болеют по домам. Это еще было в ноябре, в последней неделе ноября а официально отменили, что никого не будут, ни в какие ковидарии больше отлавливать, где-то уже там то ли 6, то ли 7 декабря. То есть 2-3 недели они а, уже начали применять практики ослабления без официального объявления о них. Вот такая вот китайская особенность. Uh-huh. И вот смотрите, кстати, Артему то, что я хотел задать вопрос. Артем, ты про
1: 48 часов на влет в Китай. А Видел ли ты где-нибудь официально, что получается отменяют... Те, кто за эти три года пытался въехать в Китай или въезжал, знают, что есть такое понятие как зеленый код, Green Code надо было подавать заявление прилагать сканы своих ПЦР-тестов и прочего-прочего, ну, за три года были разные требования, через сайт Министерства иностранных дел, и ты получал такой зеленый код, с которым ты мог, соответственно, ехать в аэропорт. Вот, по идее, это же, наверное, тоже вот прям или сейчас уже отменили, или,
3: соответственно, с 8 января... А разве не полгода их отменили? По-моему, летом еще отменили. Нет, нет, летом
2: отменили PU-letter, а зеленый код отменили в одном и том же сообщении. В том же, где было сказано, что не нужно локдаун, там же сказано было, что не нужен этот э, код. Притом там так было написано, типа «зеленый код», грубо говоря, двоеточие, теперь не нужен. ПЦР – 48 часов. Карантин – теперь не нужен. Ну, как-то вот от обратного. В общем,
3: слушай. Ну, погоди, это, по-моему, это, это переподтверждение того, что они уже отменены. То есть это не то, что их прям только начинают отменять. Я просто... У меня такое ощущение, что вот э, друзья, которые влетали в октябре еще и mm-hmm. в сентябре ну, как бы там, ну, на тусовках встречаемся, как вы въезжали? Ну вот просто тесты показали, и все, не без всяких кодов. Из России. В ноябре у меня
2: летел друг еще, зеленый кот нужен был, нужен был этот... Э, проще стало именно полгода назад, P.U. там перестали спрашивать.
1: Да, Жень, я тоже подтвержу, что зеленый код до недавнего времени еще был нужен, то, что они упростили, стало для получения зеленого кода необходимо предоставить только один ПЦР-тест, а, да, Это часовой да, 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 но, но, но все равно код код ты получал. Да, ну и раз мы с вами затронули такую вот душесчипательную тему, я хотел у каждого из вас спросить, потому что мы с одной стороны, смотрим с весельем и горящими глазами в будущее, в 2023 год, но об этом тоже у меня будет вопрос. А вот оглянувшись на прошедший, на стремительно уходящий 2022 год, хотел у вас будет спросить, как вам вот этот вот внезапный поворот, когда в конце ноября, в начале декабря еще везде ПЦР-тесты еще... Никуда нельзя шагу сделать, потому что все закрыто, все под полным контролем, везде тебя сканируют, везде ты должен чекиниться, проверяться, перепроверяться, и все жутко боятся оказаться близким контактом, и потом вдруг бац, ну вот, на мой взгляд, прошла неделя, мы об этом спорили, кстати, в наших таких частных разговорах, сколько там прошло, неделя или больше, на мой взгляд, Несколько дней даже прошло, и вдруг все отменяется. Коды отменяются, ограничения на перемещение внутри Китая отменяются, и начинается заварушка. Вот мне интересно услышать мнение вас обоих, что это было, почему так быстро, почему так внезапно, и что же от этого
3: всего останется в головах у людей. Смотри, мое мнение ты, конечно, знаешь и подводишь к тому, чтобы поспорить, но мое общее мнение такое, так знаешь, оно «Геликоптер-вью», что называется, взгляд с вертолета. Я... Не, не считаю это внезапным. А, вернее как? Оно, конечно, внезапно, но оно было бы внезапно, когда бы они это не сделали. Сделали бы ли они это там в феврале или там, не знаю, в марте следующего года. Все равно рано или поздно должен настать день X, когда они отменяют э, тесты. Потому что как бы, ну, логика любой эпидемии, что она рано или поздно заканчивается. Вот, другой разговор, конечно, что красивее было бы, если бы они сделали это так, что типа вот, ребята, мы предупреждаем вас за две недели или там за месяц, что вот такого числа отменятся эти тесты, будьте готовы к количеству росту заболеваний, там запаситесь таблетками. Это было бы, конечно, красивее. Но, как мы знаем, в Китае не всегда все идеально делают, и не всегда все красиво делают. А (кười) сам подход к отмене и выбор даты, он, конечно, интересен, но, в принципе, как бы задним числом его рационализируя, я вижу это так, что в принципе, как бы данные по смертности омикрона стали доступны стран типа там Тайвань, ну, извиняюсь, конечно, условно, короче, назовем это зиро-ковидных территорий типа Вьетнама, Тайваня, Гонконга, Японии, Австралии и так далее, они стали доступны на рубеж уже, там условно весна лета этого года то есть как бы летом уже стало понятно что текущие варианты новые там штаммы микрона они действительно менее как бы сильно а, менее как бы смертных смертоносно, вот. Поэтому, в принципе, в теории, наверное, могли бы они и в августе открыться, или там, в сентябре. Но потом у тебя как бы, на это накладывается другое, как бы, как бы поток мышления, то, что у тебя съезд на носу очень важный, там, с этим с третьим сроком Си и так далее. Вот. поэтому они сказали, ну, могли бы, наверное, ну, подумали так, наверное, могли бы открыться в августе? Не, давайте до съезда поживем, окей. Съезды, пожилой. Вот тебе съезд в октябре. И дальше между октябрем и китайским Новым годом у тебя получается три месяца. Что можно сделать? Можно подождать до китайского Нового года. Тогда ты открываешься перед китайским Новым годом и получаешь заболевание прямо во время праздников. Ну, соответственно, у тебя и как бы доктора начнут болеть. Это, в общем, неудобно. Поэтому, ну да, вот получается ноябрь-декабрь а, вполне себе логичное такое время, которое они каким-то образом выбрали. И опять же, как бы возвращаясь к тому, что в Китае часто не анонсируют, а просто делают. Вот я же сказал, да, что начали открываться там в Пекине, не увозить в Ковидаре без всякого объявления. А еще я посмотрел на, э, листанул ленту от, как бы, по другим городам, когда начали э, убирать коды, у, нет, убирать тестирование. И самая первая новость, она от 14 ноября семь китайских городов отменяют массовое тестирование. То есть получается, что мы имеем Съезд заканчивается 22 октября. С 22 октября по 14 ноября, ну, 2,5-3 недели, да? Вот, это, в принципе, как бы для такой огромной бюрократической машины, как китайская, ну, в принципе, такой вполне себе понятный срок. Mm-hmm. Вот. Ну и дальше у тебя, получается, с ноября до декабря и вот а в Пекине, просто ты же ты же в Пекине смотришь, да, в Пекине ты видишь, это только 6 декабря или 7 декабря, когда это все меняется. Но, в принципе, надо считать вот где-то сначала, с первых недель ноября, все, весь этот как бы, откат от старой Но
1: политики. Просто надо напомнить тоже и нам самим, а тем слушателям, которые не знакомы с тем, что происходило в Пекине, безусловно, сейчас Артем нам скажет про Шанхай, надо напомнить, что до вот этого 6, условно говоря, декабря и после окончания съезда, с конца октября гайки-то закручивались, потому что как раз позакрывали все, ввели 24-часовое тестирование, и все выглядело так, как будто съезд прошел, всем спасибо, а гайки мы теперь будем крутить еще дальше. А потом вдруг раз, не знаю, там резьбу сорвала, или я знаю, твое, вот только что ты озвучил твое мнение, что это все было запланировано, все это было очень логично, но вот сторонним наблюдателям кажется что сорвала резьбу и резко там, наш крышка под воздействием пара улетела куда-то под потолок кухни. и Ну вот давай послушаем, что нам скажет Артем.
3: Как, какое у тебя я мнение? Просто, я, я, я просто хочу, я просто маленький комментарий, что ты говоришь о Пекине. И в принципе Пекине, я с тобой согласен, что в принципе местные власти как-то, по-моему, не сориентировались, куда подул ветер на национальном уровне. Вот, и... Что-то еще докручивали гайки. Вот. Но потом поняли, что нужно как бы, ну, национальная политика на смягчение. Ну, потому что если и семь других городов отменяют тестирование четырнадцатого ноября, Это как раз когда Пекин только начинает закручивать. То есть мы говорим о том, что в разных городах была разная ситуация. Ну, давай про Шанхай послушаем. Что у вас в Шанхайе было в ноябре?
2: Слушай, ну не только Гуанчжоу сидел на локдауне после 14 ноября. Вот эти 10 э, пунктов вышли в начале ноября, да, грубо говоря, после съезда сразу. И ну вот логика моя, я не знаю, сейчас поиграю в Вангу. но 20, 20
1: пунктов. 20 пунктов, 20, да,
2: пунктов новых послабления типа постепенные и так далее, давайте вводить. И никто их в итоге не э, по, поторопился вводить. То есть я понимаю, что эти 20 пунктов вышли, да, там типа отмена там массового тестирования, убрать зоны средней опасности, ну там явные послабления. Но регионы в итоге как зачищали сами по себе, тут вот как Шанхай работал, он так и работал, начал даже ужесточать. Потому что по факту, мне кажется, был параллельный распорядок не дать вирусу распространиться. до Китайского Нового Года. Я думаю, так было. То есть, по факту, наверное, yeah, снимать все должны были в марте как раз после, грубо говоря, второго важного события. Ну, и там все понятно, но тем не менее, сейчас, сейчас Си Цзиньпин только глава партии. Председателем КНР вновь, новый там премьер Госсовета, они будут в марте озвучены. Я думаю, это второе важное событие должно было произойти политическое. И вот после этого бы окончательно все это э, бы открылось. том, кстати, подтверждение это международные рейсы, которые, мне кажется, не могут так прям быстро восстановить, если там, грубо говоря, тесты, будки ты можешь свернуть сейчас, то вот когда ослабили уже политику, вышло, ну не знаю, я так подбиваю все вместе, но вышло распоряжение увеличить количество внутренних рейсов значительно, но международные рейсы количество не увеличили, они вроде как с марта будут увеличены. Поэтому, я думаю, все-таки не была запланирована история открыться вот в декабре, по крайней мере потому что есть знакомые китайские врачи, да, есть там чиновники в местных правительствах, они даже не знали, то есть они узнали, грубо говоря, по телевизору, как и все, представляете, то есть вы открываетесь, такая, такое, типа, событие, ну, важное, и они не были уведомлены там примерно за месяц, за два, там, готовьте э, койки, готовьте лекарства, готовьтесь там к увеличению количества больных, сидит главврач, грубо говоря, в больнице, или там местное правительство, путок какого-нибудь Шанхая и по телевизору смотрит, ребят, открывайте. Закрываемся, убираем будки завтра и начинается... И Ну, это как? Ну, то есть, я думаю, это все-таки было вызвано, раз, тем, что все-таки они не справились с вирусом, он распространялся, и уже что делать? Два протеста, мне кажется, подтолкнули эту историю. Они просто махнули уже рукой, говорит, а, давайте, раньше открываемся. Ну, то есть, это не было совсем неожиданностью, но это явно было раньше запланировано времени.
3: Я вот так думаю. Я вот с чем только не соглашусь, в целом соглашусь, но я не соглашусь с моментом про протесты, потому что они были просто детский сад какой-то там 3-4 маленькие толпы. Ну, кроме, кроме историй с э, киданием камней в фабрики Фашань, но там наложилось еще и про невыплату зарплат, бонусов, а это уже как бы святое для китайцев. вот. А в целом протесты там, в Пекине – это был какой то ну ерунда. ну В других городах тоже. То есть, и кроме того, протесты, они пришлись на 28-27 ноября, да, то есть последние дни ноября. Опять же, я еще раз говорю, что некоторые города начали отменять тестирование еще 14 ноября, то есть до всех протестов. А чтобы отменить тестирование, тебе нужно не просто закрыть будки, тебе нужно уволить еще и персонал. А как мы все знаем, уволить персонал в Китае — это непростое дело, как бы это... Как минимум месяц нужно на уведомление или там хотя бы 2-3 недели с выплаты там всяких бонусов и всего остального. Вот. То есть, это не по щелчку пальцу делается. Кстати,
1: хочу добавить от себя. Наверное, у меня скорее на 70% больше согласия с Артемом, что все-таки. Не было запланировано на конец ноября, начало декабря такое резкое отпускание гаек. Еще и действительно напомним тоже и нам самим, и нашим слушателям скажем, что, опять-таки, ну слава богу, у нас это вроде как сильно не коснулось, но даже из сообщений официальной китайской прессы мы видим, что везде была нехватка лекарств жаропонижающих, потому что практически два года, два с половиной, Продажа жаропонижающих лекарств была под строгим контролем. Любой человек, который пытался купить такое лекарство, тут же попадал на заметку, должен был сдавать тесты, доказать, что он не болеет коронавирусом. Потом, соответственно, это отменяется все в начале того же декабря. Снимаются все ограничения на продажу лекарств, снимаются ограничения на посещение больниц. И... Получается так, что люди начинают ломиться в больнице. Опять-таки, об этом были и китайские репортажи в китайской прессе. Хотя, согласен, что не было, по крайней мере, картинок таких апокалиптических, где прям вообще больницы станали бы под, знаете, как в зомби-фильмах, под толпами там, атакующих их людей. Но, тем не менее, ситуация с лекарствами точно была поводом для обсуждения всеми китайцами. Все говорили о том, что, ай яй яй как же так, вот ничего нельзя купить, нет ни бупрофена, ни других там жаропонижающих. Вот, и в связи с этим, кстати... Я подвожу свой вопрос к чему, мне интересно услышать ваше мнение. Вот все-таки, ну, как бы мы ни говорили, может быть в каких-то городах этот поворот был не таким резким, но если мы возьмем большие города, однозначно Пекин, однозначно Шанхай, однозначно Гуанчжоу, который тоже Артем упомянул, что сидел до начала декабря на практически локдаунах, там Шинчжэнь. Вот тем не менее, в этих больших городах поворот, мне кажется, был резким. И что вы, вот мне интересно ваше мнение, что вы думаете осталось в голове у населения, которое, условно говоря, еще неделю назад тебе говорили, что ковид это страшнейшая болезнь, нулевая толерантность, это наше все, это самый научный подход, только это, только полное искорение вируса, никаких... Попыток сожительствовать с вирусом мы не допускаем, и вдруг через неделю тебе говорят: не, ребят, все нормально, переболейте, болезнь не страшная, на самом деле погриппуете, ну там посидите недельку дома, и все будет окей. Вот такой резкий поворот, что
3: он оставляет в головах и душах людей, мне интересно. Слушай, но ну, смотри, во-первых, я поправлю месседж. Никогда в Китае не говорили, что ковида не не будет в Китае на десятилетия или столетия вперед. Всегда месседж был такой, что нужно пересидеть самые смертоносные штаммы, а потом, когда штаммы будут не смертоносные, все равно мы его откроем. Но это как бы при любой эпидемии так делали со времен Пушкина и холерных всех этих историй, просто как бы, когда не было еще лекарств, просто пересиде, перевыжидали карантинами и локдаунами. Это просто как бы человечество с этим живет сотни лет. Вот. И, в принципе, китайская история не уникальна. Вопрос только в том, что действительно, когда, и тут как бы там ученые называли разные сроки, но ну, обычно говорили, да, там, типичная эпидемия, это от двух до четырех лет, ну, там, про чему вспоминали, там, пять лет, по-моему, или что-то в этом роде было. вот Но где-то вот на каком то горизонте между двумя и четырьмя годами все ожидали, что ковид, как болезнь во всем мире, придет к какой-то норме условной гриппа. И тогда, как бы, Китай должен открыться. То есть об этом, ну, как в этом нет никакой новости. Вопрос только действительно сделать это, вот как мы чуть раньше говорили, в августе, в сентябре, в ноябре, декабре или в марте после уже как бы там очередного действительно съезда. Вот как бы выбор-то на самом деле небольшой. И в принципе так можно любую дату назвать неожиданной.
1: Но, Жень, тем не менее я хочу сказать, что в этом году, в втором все-таки было видно, что не появлялось никаких статей, где те же самые научные работники, профессора, эпидемиологи говорили бы о том, что вот есть некий фактор – после которого мы откроемся, есть некая отсечка, есть некий, не знаю, процент, они, если в 2020 году еще, ты вспомнишь, были статьи, например, когда мы достигнем уровня 80% вакцинации, это было просто мнение какого-нибудь ученого, вот 80% вакцинации, мы можем подумать об открытии там 90% вакцинации. В этом году тема вплоть до ноября «Динамическая нулевая толерантность» это был официальный такой штамп, лозунг, и не разрешалось обсуждать что-то еще. Никто не говорил, ну давайте, там, не знаю, когда 99% вакцинации, или когда там все поставят себе четвертый бустер, или когда эм, там, по данным ВОЗ, смертоносность этого вируса упадет там ниже какого-то 0, сколько-то процентов. Никто не делал никаких таких вот заявлений научных. И я следил за прессой китайской довольно тщательно, не обсуждалось вообще... Никакого варианта, потому что западные, все-таки, если вспомнишь там, и до репортажи того же министерства, о, министерства Всемирной организации здравоохранения, если вспомнишь, был даже скандал э, с тем, что некоторые части доклада, они, которые как бы шли вразрез с политикой нулевой толерантности, они в Китае не публиковались, где ВОЗ говорил о том, что ну, надо научиться жить вместе с вирусом. Соответственно, вот эта тема сожительствования с вирусом в 2022 году до декабря она вообще в китайской прессе не упоминалась, потому что, мне кажется, это было определенное табу. Вот поэтому и Мое удивление на
3: столь резкий поворот. Ну, то, что в Китае все плохо с информированием и, как сказать, подготовкой мягкой э, силы или там еще, как сказать, объяснением населению, что делать или не делать, ну, слушайте, ну, это не новость для тех, кто в Китае давно живет. Это, да, есть такая штука.
1: Ну вот, Артем, что ты думаешь на тему этого внезапного поворота и что он оставит в голове и в душе у, у жителей Поднебесной? Потому что мне кажется, что сейчас еще у людей какой-то, наверное, с одной стороны шок, с одной стороны, с другой стороны, мне кажется, наверное, подспудная радость, что все-таки это все заканчивается, но вопросы-то, наверное, останутся.
2: Ну, молодежь, мне кажется, все понимает, и с кем я вот общался, ну, мне кажется, такие же вопросы, как у иностранцев, а зачем, особенно шанхайцы, конечно, или э, переживают, или там чунцинцы, те, кто переживал какие-либо локдауны жесткие, они все говорят, а... или там Синдзян, который сто дней там почти у румчи сидел, все говорят, а зачем это было? А что он там? Ну, то есть, а, а полгода назад это типа был смертельный вирус, а сейчас не смертельный? А почему так? Ну и, короче, конечно, ну, у молодежи возникают вопросы. Кто постарше, мне кажется, они сильно... Они наоборот... Я, ви... я вижу в своем Вичате несколько уже... Я пересылал, мне кажется, даже тебе Вичате, что китайцы пишут... Ой, ну нафиг, я понимаю, зачем они три года мы были закрыты. Я вот сейчас болею с вирусом, ничего это не грипп, ничего это не простуда, это ужасно. Спасибо партии, что три года нас так верно охраняла. <смех> То есть я вижу, что э, кто-то просто ну, воспринял это, что партия не справилась уже. Ну вот она три года охраняла, охраняла, сколько могла этот натиск вируса, и тут вирус прорвался, и они еще говорят, спасибо, хоть что три года охраняли. Могли бы дольше охранять охраняли бы еще дольше, но есть такие мнения. Я вот хотел добавить, что про... вот Женя говорил про протесты, ну, в Шанхае это была хипстерская история, вышли похотались на фоне полицейских, слушай, но в Урумчи серьезно было, в Гуанчжоу тоже серьезно было, ну и самое главное, что люди реально почувствовали вот эту историю, что можно просто встать в позу, и ничего никто не может сделать, и у нас вот в Шанхае, когда Начали вот эта история с Гуанчжоу, там люди все эти ограждения громили, с Синьцзяном началась эта история, у нас вот у хорошего друга компаунд, когда еще Шанхай не отменил все эти штуки, закрыли опять на два дня, был контактный случай, весь компаунд говорят, идите в задницу, мы ничего не будем делать, мы не выйдем на тесты, мы пошли гулять. И никто ничего не сделал, потому что была огромная толпа людей. И так по всему Китаю. То есть я все-таки, ну, думаю, что э, народ, как бы, немножко проснулся и просто понял, что это более как там самоуправление, да, перегибы на местах. Никто не винит центральную власть так много, но к местным властям много вопросов. Плюс, конечно, ну, про лекарства и, и тестирование одни и те же вопросы, что вот вы сколько тратили на будки и тесты денег. Ну, молодежь, по крайней мере, так говорит. А лекарства простых не запаслись. Как это так вообще возможно? Сколько можно было денег потратить? Ну, есть эти статьи, они удаляются сейчас. Ну, то есть, я вижу в WeChat, периодически опять статьи какие-то там с заголовками такими кликбейтными вылезают. Я только жму, а она уже аж, ну, 404, все, ее заблокировали. И в основном сейчас эти статьи гуляют, во-первых, про Линхуат Синвэн, кстати, Вэн, этот китайскую травку, да, которую китайцы считают, что много было мемов «Лечитесь». первым персиками, как дунбейцы такими консервированными, или там персики делают это, персики вкусные, помогают вот это, есть вот эти витамины или линхватинвен. Это не делает, это не делает, вредит печени и почкам. Да, ну типа вот такая же история гуляла. Ее тоже заблокировали, кстати, эту статью. Так что, короче, у китайцев много вопросов, но у основной массы населения, я думаю, вопросов не так много, они скажут еще спасибо, а если мы пойдем по регионам, которые мы Больш... Жителей больших городов так сильно переживаем все эти локдауны и так далее. Многие, кто там в Юнане, в средних городах, в деревеньках и так далее, там люди многие и так не выезжали никогда. Они живут, как жили. Единственное, что им стало проще теперь, наверное, путешествовать. А так не сильно все изменилось.
3: вот Смотрите, я просто пару комментов пока не забыл. Ну, во-первых, вот мне довелось чуть-чуть поездить по провинциям летом. И я заметил, что там намного народ расслабленный ну, вот По внутренней Монголии мы путешествовали, там тесты в принципе требуют, но и не требуют. И делают их раз в неделю или там, раз в две недели. И тестовых площадок мало, не так, как в Пекине на каждом углу, а там нужно через полгорода ехать и так далее. То есть по-разному было по поводу тестов. А, возвращаясь... А, ну давай обратно. Про лекарства. Вот тут я согласен с Аликом, что странно, почему они сняли ограничения на продажу лекарств. Потому что если бы они оставили ограничения в одни руки столько-то лекарств, то, в принципе, хватило бы каждому китайцу. Нету проблемы с количеством лекарств. Есть проблема с тем, что они сняли это ограничение одновременно со снятием ковидных всех этих историй, люди начали болеть, и они стали закупаться просто колоссальными партиями, то есть люди просто гребли все из аптек и онлайна. И когда я заболел ковидом, меня как бы китайцы спрашивают, о, ты заболел, тебе нужно лекарство? У нас тут дофига, я вот успел закупить, ну, давайте я тебя пришлю из дома. Говорю, Ребят, ну, у меня как бы есть свою, причем как бы у нас еще российская осталась, которая три года пролежала, никому не нужны вот мы им лечились. Вот, а они просто реально как бы вымели, это, это типичная история, если помните, Помните, когда вот как раз шанхайский локдаун был? и другие города испугались, что тоже появится локдаун с нехваткой еды, вот особенно чем Шанхай Шанхай отличился, то у нас в Пекине были пустые полки магазинов, рынков и так далее. То есть китайцы умеют выгребать все начисто, если они почувствуют какую-то беду. Поэтому это скорее не вопрос количества лекарств, а вопрос управления тем, как эти лекарства дистрибутировать среди населения в опасное, условно опасное время. Вот сами виноваты китайцы, все выигрывать. Okay. Да. А третий это именно про про, э, про управление на местах и э, эти, вот то, что ты упомянул с протестами, что местные, допустим, полицейские или там местные баване, э, ну как бы смотрели сквозь пальцы, что люди типа говорят, мы не будем сидеть на локдауне в нашем компаунде. Я же про это и говорил, что еще в ноябре вот здесь в Пекине стали, э, оста- людей стали оставлять в квартире болеть. То есть вот это самая загадочная на самом деле вещь. Которую было бы интересно понять про китайский менеджмент государственный, о том, каким образом они могут донести, с одной стороны, какую-то жесткую политику партии на национальном уровне, а с другой стороны, вот как как в ноябре, когда еще нет официального объявления о том, что политика э, ковидариев отменяется, как вот какой-то вот, компаунд принимает решение оставить людей дома? Да, они ж позаряжают всех и будет вообще будет капец, 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 как обычно, да? как они всего боятся. Но нет, они каким-то чудом смогли принять эти решения на местах. Мне вот не, не, не до конца понятен именно вот этот вот момент управления на уровне компаунда. Вот было бы интересно поговорить с кем-то из китайцев, у которых там папа, мама работает. Вот как, как происходит вот это вот, э, доведение решений или там, принятие решений на этих Но уровнях? Я могу добавить только такой момент.
1: Мне кажется, что где-то с середины ноября все-таки еще вещь, которая изменилась, однозначно я это заметил и по тем публикациям, которые были в чате, хотя, безусловно, они очень часто быстро исчезали, вот как то, что Артем упоминает, открываешь там 4.04 и уже все стерто. Но тем не менее, мне кажется, что где-то с середины ноября точно произошло небольшое изменение, но важнейшее где-то в психике, в психологии, потому что люди стали задавать вопрос, а почему, на основании чего? И люди, я увидел это и, опять же в разных Вичат-группах, которые, например, связаны с офисным зданием, связаны с зданием, где я живу, люди тоже стали спрашивать, а на основании какого документа, например, вы это делаете, где есть, покажите мне документ, потому что это все тут тоже важно, мне кажется, Сказать, что на протяжении большей части борьбы с ковидом огромное количество мер, которые тебе просто приходили и говорили, а теперь ты должен идти тестироваться, или ты должен вот это, или ты должен сидеть здесь, или мы тебя увезем в ковидаре и прочее. Это все происходило без каких-либо без каких-либо документов.
3: Да, причем, кстати, по поводу протестов был прикольный ролик, гулял, ну, естественно, не по Вечате, а в Телеграме, где в каком-то городе небольшая толпа, что-то там протестует против ковидных ограничений, стоит полицейский, и ему задают вопрос, а а что ты нас разгоняешь? как бы У тебя есть какая-то бумажка? Он берет телефон, куда-то звонит, наверное, своему начальству, говорит, а у меня есть как бы право их разогнать? Ему что-то там отвечают такое, что он как бы вешает, как бы, Трубку кладет в карман и говорит, ну, у меня нет права вас разгонять. Стойте дальше, бузите, как хотите.
1: И мне кажется, вот этот сдвиг, он произошел где-то в середине ноября, когда люди стали требовать, покажите нам документы, покажите нам ваше удостоверение. Тоже стали ходить в видео, когда ломятся к кому-то домой, мы вас увезем, в близкий контакт, а человек просто спрашивает, хорошо, предъявите хотя бы ваши ID. Кто вы? Если вы полицейский... В скафандре. На основании чего я должен вам верить? Вот пришел человек в скафандре, у него написано «Полиция». Покажите ваш жетон, покажите ваше имя, покажите распоряжение, почему меня увозят. И мне кажется, вот этот фактор, он сработал потому, что местные вот эти ребята, которые в управлении зданий и прочее, они, наверное, все-таки до какого-то момента были смелыми, а потом они поняли, что Слушайте, ну уже, наверное, это какая-то точка закипания. Никто не хочет, чтобы там стали громить, крушить. Хотя, конечно, китайцы в целом очень-очень мирные. Но народ, мне кажется, доведен там до какого-то момента, он тоже будет уже сопротивляться чуть более физически. И вот в этот момент все вот уе, они-то и поняли, что а зачем мы так сильно перегибаем палку. Тем более документов-то действительно нет, скорее всего. Просто это все было, наверное, по звонку. Им звонили, говорили, ну вот, запирайте здание. И все, и получалось, что такое своеобразное телефонное право, которое непонятно, кого оставляет в итоге А виноватым или там ответственным,
3: и Б от кого происходил, собственно, приказ. Слушай, ну вот про, про, то, что, про то, что вопросы люди задавали у Е на каком основании, я слышал еще с прошлого года. Ну, как бы вот друзья, которых э, локдаунили там, ну, Пекин, весь, весь город не локдаунили, но локдаунили по э, этим по компаундам, и люди говорят, вот нам нужно на работе предъявить бумажку, почему мы две недели не выходим на работу. Вы нам, типа, нарисуете у УЕ бумажку, и мы, как бы, хорошо мы посидим, но вы нам хоть что-то напишите, что, почему вы ну, у нас закрыли. А те не давали никаких абсолютно бумажек, а народ требовал. Но действительно, как бы на протяжении всех этих трех лет у у ЕВ была какая-то уверенность, что они это могут делать. А тут она внезапно пропала. Но я не думаю, что она пропала из-за того, что народ стал больше требовать, а, скорее всего, действительно какое-то телефонное право Им как-то, не знаю, сверху нашептали, что, ребята, ну все, скоро уже можно будет точно расслабиться официально, а пока расслабляйтесь неофициально. Артем, а ты что думаешь? Мы тут сидим, так интересно гадаем, но
2: вообще, в принципе, да, это ну, логика примерно верная, но я бы, не знаю, потому что я общаюсь очень много с молодежью, наверное, китайской и... Понятно, что не она тут все у всем управляет и так далее, но э, у меня там ну, как бы есть люди, которым лет по 40-45 в Гуанчжоу, они выходили на эти протесты. Когда я говорю протесты, я говорю не про массовость, вот именно вышли на площадь, начали все громить, а именно в том числе вот такими локальными компаундами. Мы не ну сколько видео я вот просто сидел и они удалялись моментально. Смотришь вичат, там здесь кто-то там толкает этих боевой бинов из дома, там где-то от полицейского не пускают и говорят просто иди в жопу без своей бумаги без бумажки и вот вот эта вся история по всему китаю она ну, сработало. Я думаю, ну здесь то одновременно, да, им кто-то, наверное, наверное, если бы такое бы пытались провернуть на китайском локдауне, приехал бы спецназ, я не знаю, и еще бы увез всех не только в ковидники, а в, э, в полицейский участок. То есть действительно, наверное, уже правительству и не реш... ну, то есть местные власти не решались что-то делать. Но мне кажется, волна вот это протест ну не знаю но ну, люди осознали но ну, пришла к ним история она стала массовой многие люди осознали что есть такая лютая цензура в печати удаляется даже простые вещи когда там боевые бины тащат женщину не знаю там беременную из дома пытаются и это видео ну, распространяется оно успеет, успевает дойти до китайцев даже супер правительственных и они видят эту жесть и тоже начинают задавать вопросы и мне кажется ну это была такая волна у китайцев когда все задались вопросом, какого хрена мы здесь сидим и что вообще происходит. И ну, даже у тех, кто поддерживает Китай. Ну в итоге... Центральное правительство, конечно, умыло руки, вообще красиво сделали, у меня здесь на самом деле еще, там, не знаю, на, на час подкаста вопросов по поводу того, что, ну, это совсем по-китайски, но, черт возьми, три года прошло, вы открываетесь и так далее, никто не вышел, ну, понятно, что они сейчас пережидают, мало ли что, боятся ответственности, как всегда, вдруг потеряют лицо, но никто из самых топов, я не говорю про Си уже, ну хотя бы там премьер, еще там заместители какие-то, кто-то из там политбюро, никто не Вышел и не сказал: так, друзья, крепитесь, это уже не так страшно, давайте все справимся, мы тут справились, и вот вы не болеете, поправляйтесь, пейте больше горячей воды, ну поддержите, люди растеряны, люди не знают, они до сих пор, я ну, в Вичате видишь, они, да вы какая простуда, да я тут лежу, меня ломает ужас, ребята, это так страшно. Ну, блин, просто вот моральная поддержка от правительства нет, ноль показывают, как он там путешествует, еще что-то, какие-то вообще отвлеченные темы, они там в космос летают, еще что-то. А вот на самую главную актуальную тему в стране, ну просто морально, как лидер страны, ну ты выйди, скажи что-то. Нет, никто такого не делает. Вот это я вообще... ну Точнее, я понимаю это очень по-китайски, но
1: расстраивает, конечно. Жень, что ты думаешь? Я от себя замечу, что я соглашусь, что это немного удивительно, Опять-таки, да, конечно, часто вот прям такого диалога власти и народа его не происходило, но действительно сейчас на фоне того, что, кстати, замечу, вот такой тоже, мы многие, наверное, видели эти цифры, Комитет по здравоохранению, он официально объявлял, я вот помню цифры от 21 декабря, что, например, 21 декабря заразилось за один день 37 миллионов человек, а там с 1 по 20 декабря – по-моему, 427 миллионов всего заболело. Да? То есть все-таки можно говорить так или иначе о огромнейшей вспышке. Назовем мы это все-таки гриппом или сильнее гриппа, или слабее грипп. неважно, но все равно, когда у тебя за 20 дней заболевает, получается, не знаю, там сколько, 25-30% населения страны, и тем более до этого был весь хайп по поводу того, насколько нам важно бороться с этой болезнью, насколько нам надо не щадить ни сил, ни средств, ни усилий, не забывать, что мы там должны это все победить. И тут вдруг вот 400 миллионов за 20 дней, и действительно никто ни о чем не говорит. Никто не говорит о том, что ребята, да, все спокойно, все под контролем. Сейчас мы с вами быстренько покашляем, посопливим и выйдем
3: опять на работу. Вот это молчание удивительно. Жень, что ты Слушай, думаешь? Слушай, ну, ну да, я согласен, но с другой стороны, мы же не первый год в Китае. Я, мы с тобой САРС здесь пережили. Я не помню, ты, ты в Китае да. же был во время да, да, я, да. Не помню, чтобы, я вообще не помню, чтобы там что-то объясняли. Никогда такого не было и вдруг опять... Вот. А, по поводу того, что вспышка, ну да, вспышка, но вообще-то как бы любая эпидемия с точки зрения государственной машины, она все-таки в первую очередь смотрит на количество требуемых госпитализаций, то есть насколько люди вызывают там неотложку, именно их нужно ложить в больницу и подключать к ВЛ. И вот этого, похоже, не происходит, как бы, ничего такого. Поэтому действительно государство, как бы, как бюрократы бездушные, они, может быть, и не напрягаются. А, может быть, и напрягаются, и сидят, и смотрят. Так, но ну вот если сейчас пойдет загрузка на ВЛ и это, как бы, это будет фигово, и нужно будет снова вводить локдауны, тогда уже наоборот хорошо, что мы ничего людям не сказали, что типа все ограничения снят Можно будет все вернуть опять. Еще один
1: U-turn. Да. Вот, но, вот, да. это китайская
2: отсидеться, и понятно, что мы не первый год, но вот, блин, ну, чисто по-человечески, конечно, расстраивает, но понятно, они выжидают, они дождутся, если все классно пройдет, через 2-3 месяца, ближе там к марту, выйдет Си, там, и Литян новый вместо Ликотиана, и скажут, какие они молодцы, как здорово молодцы. А если что пойдет не так, то можно опять все на местные власти... Ну вот это, я не знаю, это, по мне так, не знаю... По-русски это трусливость, да, но понятно, что это просто прагматичность и и все, и и понятие вот этого лица на большом уровне. Ну, ну просто расстраивает. Я вижу, как китайцы просто... Вот ты спросил, что? На самом деле, мне кажется, растерянность. Вот, это растерянность. Они чувствуют, вообще не понимают. То есть, ладно, там САРС был, одно дело, но тут реально люди три года им усолили, как все там какая-то смертельная болезнь, все локдауны переживали. Тут открыли, и все такие, Просто валяются (смех) Болеют, ну и реально это же Насколько парализовано Полицейские участки закрыты Ну то есть написано, у нас все заболели, полицейский участок Закрыты, там какие-то визовые Службы, какие-то вот прям реально Ключевые вещи, типа налоговые Мы сейчас отчетность в компании подаем Нет, говорят, извините, давай мы отсрочим До там китайского нового года Потому что все болеют, извините Это насколько, то есть реально Многие вещи парализованы, не работают крупные Компании, потому что все слегли и, ну это же не просто так Слушай, а... но
3: Это у вас Шанхай Шанхай Просто на неделю сдвиг по сравнению с Пекином У нас тоже такое было И тоже не работали и банки не работали, И даже мы сейчас там регистрируем Одну компанию не работал Прием документов на регистрацию компании Но вот с этой недели уже работает все 100% То есть по сути как бы такой э, Был период э, Закрытости вот офисов Который ты описываешь, он за две недели прошел И все, сейчас back to normal что называется бизнес ну,
2: ну да, но это же мини ЧП как мини, это большой ЧП для такой здоровой страны. Я не знаю,
3: закрыться на две недели. Ну да, слушай. Но с другой стороны, э я сразу просто все равно же цыплят по осени считают и нужно будет смотреть на общее количество избыточной смертности в Китае за допустим 2023 год или там за 22 ну понятно что за 22 там не сильно как бы цифры изменятся за 23 то есть если посмотреть на то как управлялись локдаунами там в США или там в России или в Европе это ж вообще капец и с одной стороны у тебя жесткие локдауны и какие-то космические штрафы и закрытие бизнесов а люди все равно умерли вот это самое обидное мне кажется это двойная обида, когда у тебя дурацкие локдауны, и плюс еще люди умерли. А тут как бы половина, то есть у тебя, да, дурацкие локдауны, а зато люди, в принципе, живут.
1: Но тут я соглашусь, Жень, с тобой, что, безусловно, надо будет посчитать цыплят по осени, посмотрим, когда выйдет статистика, это будет любопытно. Конечно, тоже сейчас вопрос заверия к статистике, после того, как каждый день печатались данные о том, сколько людей заболело, потом они явно стали, эти данные, абсолютно нерелевантными, Это было признано, и уже сейчас даже отказались от комитета по здравоохранению, официально объявил, что не будет ежедневно публиковать информацию о ковиде. И то, что оказывается, что стандарты, по которым смерть того или иного человека относится к ковиду, они очень сильно отличаются от тех стандартов, которые, судя по всему, есть в других странах. То есть тяжело будет, конечно, напрямую посчитать яблоки против яблок, если говорить про смертность от ковида, но, ну, наверное, общая избыточная смертность какие-то данные для анализа точно нам поставит, поэтому, может быть, в конце 23 года или в начале 24 когда это будет опубликовано, можно будет считать вот тех самых цыплят. А если у вас нет что-то добавить по поводу того, что у нас было в двадцать втором году, я на финальном этапе нашего подкаста хочу вам обоим задать такой вопрос все-таки про будущее, про 2023 год. Ну вот, я знаю, что делать прогнозы это очень неблагодарная вещь, но мне все равно интересно, Что вы думаете, у нас будет происходить в Китае в 2023 году? Ну, может быть, не на весь год, но на первую половину. Что вы ожидаете? Не знаю, бурного роста экономики, наплыва туристов и возобновление
3: все как было раньше, как в благословенном 2019 году? Или что? Слушай, ну я думаю, что все-таки какое-то действительно back back to normal должно произойти. Ориентироваться ли на 2019 год или на какой-то другой хороший вопрос. Вот. Но с точки зрения: я думаю, что самого процесса ведения бизнеса там полетов по Китаю на бизнес командировки там из Китая в Китай, я думаю, что в принципе 23-й год должен быть нормальным, если не придет какая-то другая зараза. Меня вообще на самом деле с этой историей, но это действительно отдельный подкаст. Может быть, это насколько человечество, в принципе, как планетка наша, готово будет будущим эпидемиям, которые будут хуже, чем ковид, на мой взгляд. Ну, все ученые об этом говорят. И мне кажется, мы. Наш, наши государственные мужи ни в одной стране не сделали правильных выводов. И поэтому, как бы, если говорить не конкретно про следующий год, а там на десятилетие вперед, то у меня Пессимистично я смотрю на все это. Вот. А на ближайший год, ну, думаю, да вернется к более-менее нормальному бизнесу, а уж по поводу того, там экономика будет расти, там разные еще истории нужно принимать во внимание. Это как цены на всякие ресурсы, на всякие санкции, фиганкции. Это как бы еще, ну, как бы еще одни а, члены уравнения, которые, может быть, даже более важные, чем перемещение. Артем, у тебя какой прогноз?
2: Ну, мне... Я могу из бизнеса судить, потому что вот, ну, мы как бы брендом же помогаем на китайском рынке и вот общаемся с TP, Они нам пересчитали прогнозы. Вот как только эта политика, ну вся отмены появилась, грубо говоря, через две недели нам вот ТП это Тимол партнер, короче, компания китайская, которая помогает на электронных площадках продавать. Они пересчитали по многим нашим. Клиентам там, независимо от косметики до продуктов питания, прогнозы по продажам. Притом так значительно на процентов 20-25 плюс, без увеличения каких-либо бюджетов, просто так. И они говорят, скорее всего, в этом году будет вот так. Потому что, ну, все откроет, открывается. Сейчас они уже, ну, уже появились какие-то отчеты, прогнозы. Они не просто так же там из головы это делают. Они, ну, где-то, значит, это публикуется и ходит информация, прогнозы, что, как бы, китайская экономика вырастет, ну, не на 20-25%, но потребление людей вот откуда-то такая уверенность, что потребление вырастет внутреннее в Китае, потому что люди, видимо, засиделись, люди не тратили деньги, боялись, не было уверенности в завтрашнем дне, да, видимо, она сейчас появится, поэтому люди будут тратить. Ну и, соответственно, бренды иностранные, да, дождались там про инвестиции, многие начали сейчас возобновили, многие говорили, мы там в декабре их пушили, говорим, ну что, 23-й год, увеличиваем бюджеты, будем делать маркетинг, что все говорят, да у вас все непонятно, до сих пор там с ковидом и так далее А сейчас вроде как все засуетились И максимально быстро пытаются ну, Возобновить всю деятельность Так что именно вот Ну а где Подвижки в бизнесе, мне кажется
1: В общем какой-то в бытовом плане Должно стать намного все лучше Но вот такой у нас получается Оптимистичный конец нашего подкаста Слушай, я конечно Хочу, чтобы твои слова до Богу в уши, чтобы был рост и потребления, экономики, и чтобы возобновились все полеты и по Китаю, ну, фактически это и так уже произошло по Китаю, и безусловно, чтобы мы смогли летать и из Китая, возвращаться в Китай, чтобы все те, кто за эти годы не мог попасть в китай, чтобы они прилетели. Вот эту мантру это пожелание я повторял, повторял, повторял на протяжении многих подкастов. Похоже, она все-таки сейчас сбывается. Нам остается только в какой-то момент записать подкаст про то, что уже возобновилась полностью выдача всех виз и про то, что возобновились потоки туристов под небесной. Но я уверен, что это очень скоро случится. Ну что? Спасибо нашим дорогим слушателям, всех еще раз с Новым Годом наступившим, всем еще раз самых лучших праздников новогодних, тем более, что они продолжаются. У нас еще не только Старый Новый Год на носу, а еще и Китайский Новый Год, который наступит в этом году, 22 января, если память мне не изменяет. Нас ждет год Зайца, хотя, конечно, я уже не помню, какого там земляной или какой Зайца, надо посмотреть китайские гороскопы, но в любом случае, какой бы там Зайц ни был, Зайц, надеюсь, нам всем принесет удачу. У меня в моей виртуальной студии были два моих замечательнейших друга, с которым я обожаю поспорить. Это Евгений Косолапов и Артем Жданов. Ребят, ну что, с вас тогда пожелания нашим слушателям, и будем оставлять их с какой-нибудь веселой песенкой.
3: Ну, с Новым годом, товарищи, да, действительно, нас ждет череда праздников. А, подкаст выйдет уже после э, Нового года, то есть 3 да, января, ну, то есть тем, mm-hmm. кто отпраздновал хорошего здоровья. А, впереди еще и Рождество ä, православное и Старый Новый Год, и Китайский Новый Год. В общем, есть что праздновать, есть чему веселиться и надеюсь, что у всех будет от этого хорошее настроение. Ну и как бы э, станет тепло весной, приезжайте к нам в Китай, <laughs> ждем всех гостей. гости. да, да, всех
2: с Новым Годом уже наступившим и не наступившим еще годом кролика, да, зайца кролика, потому что он придет только в конце января, нужно не забывать. Пока еще год идет, кого сейчас Черт, тигра, я Тигра, Тигра, Тигра. Короче, тигр, тигр еще не ушел. Тигр уйдет в конце января. Но на такой хорошей волне это все заканчивается, начинается. И даже Китай. Я Помните вот эти все прогнозы? Все, Китай готовится захватить Тайвань из-за этого карантина, из-за этого все остальное. И все уже и только сгущали краски. И казалось, что вот этого просвета нет. А в итоге раз, вот так, как по шелчку пальцев. И такой подарок на Новый год. Поэтому я надеюсь что даже Китай с его вот этими властями очень консервативными. Ну, есть такие положительные подвижки. Я надеюсь, и в других частях мира власти задумаются все-таки, прислушиваются к людям, прислушиваются к здравому смыслу, и будет все только лучше других, э, не только в Китае, но и во всем мире. Вот такой банальный
1: Банальное пожелание мира. Отличный тост, отличное пожелание. Ну что, дорогие слушатели, всем еще раз отличных праздников, прекрасных новых годов и всем пока-пока.
0: Got it so changed on Bekun take not hogo Why ha t 听过很多祝福借我多祝福要怎么才会快乐年年花开花翻也落索几多烟花也温落还是应该开朗应该向往无论我快乐如幻觉 Sid yat lengi Wajmongyin sinangosi Kito yat Batsi 有祭雨能偶遇有对象能开始新年要快乐祝我新一年能快乐听过很多祝福借网多祝福要怎么才会快乐今天个个都恩爱和睦讽刺就是恭喜我连上天都冷落 We so you hope Now Ying nam Me fa hoy gon think on